0: Nasıl oldu, dün ve bugün olup bitenlere, çemberin dışına çıkarak bakıyoruz ve nasıl oldu sorusunun cevabını arıyoruz. Kısa Dalga'dan merhaba, ben Ersan Atar. Nasıl Olduğunun bu bölümünde on binlerce insanımızın nasıl öldüğünü, kendileri bile fark etmeden mezarlarının nasıl inşa edildiğini konuşacağız. Canların nasıl yağmalandığını konuşacağız. Maraş depreminden sonra televizyon ekranlarında gördüğünüz o meşhur fay haritasını konuşacağız. O haritanın aslında 18 Mart 2018 gecesinde devletin resmi gazetesinde nasıl da ölüm fermanı gibi yayınlandığını konuşacağız. Sanki kılavuzmuş gibi gösterilen o haritanın neden ölüm fermanı olduğunu, bir gecede evlerimizi, işyerlerimizi nasıl korunaksız hale getirdiğini konuşacağız. Elbette adına barış denilen imar katliamlarında konuşacağız. Depremden sonra medet umduğumuz kurumların halini de konuşacağız. AFAD'ı, Kızılayı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini konuşacağız örneğin. Bütün bunları olup biten her şeyi gören ve gördüğü için de bir cinayetin tanığı gibi susturulmak istenen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Emin Koramaz, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan ve şehir plancısı Ayşe Işık Ezer ile konuşacağız. Nasıl öldürülüyoruz? Hazırsanız başlayalım.
1: Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast.
0: Elbette ezberimizdeki imar haftlarına geleceğiz. Ama önce şu ana kadar üzerinde durulmayan o fay haritasının bir gecede 35 milyon kişiyi nasıl 1. ve 2. derece deprem bölgesinden çıkarıp daha korunaksız hale getirildiğini konuşalım. Hatırlar mısınız? Eskiden Türkiye'nin deprem haritasında 5 renk vardı. Kırmızı, pembe, sarı, açık krem rengi ve beyaz. Doğu Anadolu fay hattı, Kuzey Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu fay hattı kırmızı renkte bir ejderha gibi durur, diğer renkler onun etrafında çeper olurdu. Renklerin sınırları netti. Bu eski harita deprem bölgeleme sistemine göre yapılmıştı. Birinci derece deprem bölgesi, ikinci derece deprem bölgesi, üçüncü derece deprem bölgesi. Bu sözlerde aklımızda bu eski haritadan kalmıştı. Bölge bölge deprem riskleri hesaplanmış, ona göre kırmızı, pembe, sarı renkler verilmişti. Bu harita 1996'da çizilmişti. Yani eski harita. Artık o haritayı görmez olduk. Onu duvarlardan indirdik, yerine sanki yeni bir tabloymuş gibi, içinde kahverengisi, kırmızısı, sarısı olan o meşhur haritayı astık. Renkler birbiri içine girmiş, kahverenginin bir yerinde kırmızı, bir yerinde sarı, hatta beyaz bölümler var. Peki bu harita neden ve nasıl değişti? Elbette kartograflar, yani harita çizimcileri diyebileceğimiz kişiler, çizim yeteneğini geliştirdiği için değişmedi bu harita. O harita devlet eliyle bilime de danıştık denilerek değiştirildi. Takvimler 18 Mart 2018'i gösterdiği gün resmi gazetenin mükerrer sayısında bir bakanlar kurulu kararı yayınlandı. O haritada işte o sayıda bakanlar kurulunun ekinde yer alıyordu. Altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve de 26 bakanın imzası vardı. Karar Türkiye deprem ''Tehlike haritası ve parametre değerleri hakkındaki ekli karar yürürlüğe konmuştur.'' diyordu. Bizim kartografların yeteneğini değiştirdiğini sandığımız o meşhur haritada bakanlar kurulu kararının altında duruyordu. Türkiye Deprem Tehlike Haritası. Halk seçim ve geçim derdindeyken bu haritayı uzmanlarından başkası da konuşmadı. Seçim demişken unutturmayın birazdan ona ayrı bir parantez açacağız. Bu haritanın özelliği şuydu, deprem riskleri parsel parsel hesaplanmış hangi par- parselde ne kadar büyüklükte hangi sıklıkta deprem olabileceği tahmin edilmiş ona göre de o parsele rengi işaretlenmişti. O parselde deprem büyük bekleniyorsa kahverengi biraz daha küçük ama etkili olacaksa kırmızı veya sarı, yan parsele geçilmiş o parsele de uygun renkler boyanmış. Böyle bütün Türkiye'de parsel parsel ayrı deprem değerleri oluşturulmuş. Örneğin caddenin bir tarafı koyu kahverengiyken, karşı kaldırın biraz daha açık kahverengi veya kırmızı olarak işaretlenmişti. Bütün bu değerler parsel numarasına göre dijital ortamın adı yüklenmişti. Bunu yurttaş da görebiliyordu. Hatta o haritadaki dijital veriler internetten de kolayca indirilebilen uygulamalara yüklenmişti. Yani aynı site içindeki yan binada oturan komşunuzla akşam çay içerken şu sohbeti yapmanız bile mümkündü ve nitekim bu sohbetler yapılıyordu. Komşum bak senin oturduğun bina yüksek riskli bölgedeymiş. Bilmem kaç nokta bilmem kaç deprem olabilirmiş. Bizim bina kaya üstünde oturuyor herhalde ki daha az riskliymiş. Hatta bu sohbetlerde o eski haritadaki risk bölgelerinin adlandırılmasından kalma dil alışkanlığıyla birinci bölge, ikinci bölge kavramları kullanılmaya devam ediyordu. Ama artık devlete göre birinci deprem bölgesi, ikinci deprem bölgesi yoktu. Risk az veya çok olan parseller vardı. Komşunun ki ayrı, sizinki ayrı. Farkındayım, böyle anlatınca şimdi yaşadığımız felaketin büyüklüğü karşısında değersiz bir bilgiyi paylaşıyormuşum gibi gelebilir ama sıkı durun, şimdi rak- rakamlar konuşacak. Deprem haritasının bölgeleme sistemine göre yani eski sisteme göre yapılmış olmasıyla parsel sistemine göre yani yeni sisteme göre yapılması arasında ne fark vardı? Haritadaki bu yapılma sistemi değişikliğinin sonuçlarını 2018 nüfusuyla inceleyelim. 1996'dan 2018'e kadar kullanılan deprem haritasına göre Türkiye nüfusunun %71'i 1. ve 2. derece deprem bölgesinde yaşıyordu. 2018'de Bakanlar Kurulu kararı olarak yayınlanan şimdiki o meşhur Türkiye deprem tehlike haritasına göre ise nüfusun sadece yüzde 27'si yüksek riskli deprem parsellerinde oturuyor. Daha somut haliyle söyleyelim. Bakanlar Kurulu 2018'in yılbaşı gecesi bu değişiklikle 35 milyon kişiye artık 1. ve 2. derece deprem bölgesinde değilsiniz. Oturduğunuz ev... Daha az tehlikeli deprem bölgesinde vermişti. Bu fark nasıl oluştu? Az önce sizi sıkacak kadar detaylı olarak işte tam da bu nedenle anlattık. Sizin parseliniz yüksek riskli alanda kaldı, yan tarafınızdaki binada oturan komşunuzun parseli düşük alanda kaldı. Yani oranın riski daha azdı. Caddenin bir tarafı yüksek riskli çıktı, karşı tarafı daha düşük riskli çıktı. Hatta dahasını da o dönemde bu haritayı yorumlayan Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanı doşent doktor Bülent Özme'nin açıklamalarıyla aktaralım. Özme'nin o dönemde verdiği bilgilere göre şimdi Kahramanmaraş depreminde yıkılan Adana ve Malatya'da dahil olmak üzere Muğla, Antalya, Eskişehir gibi iller Topyekün 1. ve 2. derece deprem bölgesinden çıkarılıverdi. Ve şimdi Adana ve Malatya'da giden konunun uzmanları bile bu gerçeği Kahramanmaraş depreminden sonra öğrendi. Bir parsele, bir kente seni yüksek riskli deprem bölgesinden çıkardım demekle de oluyor muydu? Maraş'ta, Hatay'da gördüğümüz kadarıyla olmuyordu. Felaket parsel tanımamıştı. Şehirleri yıkıp geçmişti. O zaman şu kritik soruyu soralım. Bir kentin tamamını, bir mahalleyi, bir caddenin karşı kaldırımını, bir parseli yüksek riskli deprem bölgesinden çıkarmanın sonut, somut ne gibi sonuçları olabilir? Şöyle yanıtlayalım. Örneğin bir caddenin yüksek riskli tarafındaki binanın yapımı sırasında depreme daha dayanıklı bina yapmak zorundasınız ama daha az riskli olan karşı kaldırımında daha az önlem içeren bina yapmanız yeterli olacaktı. Bu kimin işine gelecekti? Elbette müteahhitin. Müteahhit artık 35 milyon kişinin yaşadığı alanlarda yapacağı binalarda daha ince demir kullanabilecek, daha az çimento kullanabilecekti. O müteahhit bir gecede deprem risk oranını düşürdüğünüz 35 milyon kişinin yaşadığı parsellerde daha az sağlam bina yaptığında buralara onay alabileceğini bilecekti. Bu ne demekti? İnşaat maliyetlerinin düşürülmesi demekti vasat malzemelerle yetinilerek konut üretilmesi demekti. AKP'nin can damarı olan inşaat sektörüne can suyu olmak demekti. Bakanlar Kurulu 18 Mart 2018'deki bu hamlesiyle inşaat sektörüne sen konut üret artık denetim daha kolay diyordu. 35 milyon kişinin yaşadığı konutların birinci ve ikinci derece deprem parselleri içerisinden çıkarılması sadece yeni yapılacak konutları ilgilendirmiyordu. Mevcut yapıların durumunu da ilgilendiriyordu. Daha anlaşılır bir dille şöyle ifade edelim. Örneğin bir müteahhit güne kadar 1. ve 2. derece deprem bölgesinde konut yapmıştı ve aslında o konut 1. ve 2. derece depreme karşı gerekli sağlamlıkta değildi. İşte 18 Mart 2018'deki bu konuta da bu müteahhite de sorun değil biz nasıl olsa bu konutun bulunduğu yeri yüksek riskli bölge olmaktan çıkardık deniliyordu. Bakanlar Kurulu'nun bu kararıyla parsel bazlı harita çizilmesi konut talep eden kişi açısından ne önem taşıyor bir de ona bakalım. Örneğin Hatay'da bir konut satın almayı veya yaptırmayı düşünüyorsunuz. 2018 yılına kadar geçerli olan deprem haritasına göre biliyorsunuz ki Hatay birinci derece deprem bölgesinde. Burada konut satın almayı veya yaptırmayı bir kez daha düşünüyorsunuz. Ama 2018 yılındaki Bakanlar Kurulu kararı Hatay'ın şu sokağı yüksek riskli şu sokağı daha az riskli diyor. Siz de konu talep eden kişi olarak tamam o zaman ben de daha az riskli olan sokağından satın alırım diyorsunuz. Ama 2023 geldiğinde o büyük felakette görüyorsunuz ki ne o sokak ne bu sokak kalmış? Şehriniz yıkılmış. Felaket öyle kağıt üzerinde durduğu gibi parsel-parsel ayırmamış. Peki? Bütün bu riskler bugün bizim mi dikkatimiz çekiyor? Elbette hayır. O zaman tam da ilgili bir kuruluşun dikkatini çekmiş. Bu kuruluş tam da ülkenin taşının toprağını en iyi bilen kuruluş. Jeoloji Mühendisleri Odası. Jeoloji Mühendisleri Odası bu harita uygulanamaz. Haritada yer alan değerler doğanın gerçekleriyle örtüşmüyor. Mevzuatımızsa ne doğanın gerçekleriyle ne de bu haritayla örtüşüyor demiş. O da... Şimdi televizyon ekranlarından düşmeyen, gözümüzü kapattığımızda gözümüzün önüne gelen o haritanın iptalini istemiş. Daha doğrusu o haritayı, bundan böyle bu ülkenin deprem risk haritası budur diyen bakanlar kurulu kararının iptalini istemiş ve bunun için Danıştay'a dava açmış. Jeoloji Mühendisleri Buda- Odası bu davayı açarken, 1996'dan 2018'e kadar geçerli olan ve depremi parsel parsel değil, Bölge bölge öngören eski harita geçerli olsun. Buna göre önlem alalım. Bu 35 milyon insanın yaşadığı yerler öyle bir gecede yüksek riskli deprem bölgesi olmaktan çıkarılamaz demiş. Davayı Danıştay 6. Dairesi bakmış. Danıştay bu davayı daha çok değil bundan 8 ay kadar önce 1 Haziran 2022'de reddetmiş. Evet reddetmiş. Jeoloji Mühendisleri odasına siz bilmezsiniz bakanlar kurulu bilir, Afat bilir demiş. Daire kararında gerekçelerini anlatırken teknoloji gelişti artık bir bölgenin tamamını birinci derece deprem bölgesi olarak kategorik olarak ayırmak ya gerek yok. Görüşünü savunmuş. Karar oy çokluğuyla alınmış. Danıştay 6. Dairesi'nin bir üyesi de çıkıp demiş ki bu noktalama sistemine göre yani parsel sistemine göre harita yapmışsınız tamam da bu bölgeleme sistemini tamamen ortadan kaldırıyor. Kaldı ki bizim deprem mevzuatımız bölgeleme sistemine uygun demiş. Türkçesi şunu demiş. Parseli göre deprem riski belirleyeceksiniz tamam da oralarda yapılacak binaları bölgeleme sistemine göre hazırlanmış mevzuatla nasıl denetlersiniz demiş. Daha da Türkçesi bu mevzuatla bu haritaya göre yapılacak binaları denetleyemeyiz. Gelin iptal edelim bu bakanlar kurulu kararını demiş. Jeoloji Mühendisleri Odası tezinde ısrar etmiş ve davayı Danıştay Dava Daireleri Kurulu'nda temiz etmiş. Şimdi o kurul yarından sonra evet Jeoloji Mühendisleri Odası haklı deyip bakanlar kurulu kararını iptal ederse yarından sonra o 35 milyon kişi yeniden 1. ve 2. derece deprem bölgesi içine girecek. Biz haritayı da, açılan davayı da dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. İşin esasını bir de o haritaya göre inşaat yapmak, o haritaya göre inşaat denetlemek doğru değildir diyerek davayı açan Jeoloji Mühendisleri Odası'nın başkanı Hüseyin Alan'dan dinleyelim.
2: 1945 yılından ilki bugüne kadar toplam 7 tane Türkiye deprem tehlike haritası. Yani Türkiye'deki jeolojik araştırmalar derinleştikçe, Öncelikle dirifay haritası güncelleniyor. Arkasından da onun yarattığı deprem etkileri de baz alınarak bir Türkiye deprem tehlike haritası yayınlanıyor. Bu deprem tehlikesi haritasına göre de binalarımız inşa ediyor. O yüzden bu yönetmelik, bu harita oldukça önemli. Yani e, hangi bölgede veya hangi parselde ne kadar ivme yani deprem kuvveti gelecek o binaları etkileyecek? Siz tasarım aşamasında bunu bileceksiniz ki o binanın statik projesi o esaslara göre düzenlensin. O yüzden Türkiye deprem tehlike haritası son derece önemli bir harita. Binalarımızın, altyapılarımızın, yollarımızın projelendirme süreçlerinde oradaki ivme değerlerini alarak biz projelendirmeleri gerçekleştiriyoruz. Hüseyin Alan
0: sorunun sadece parsel bazlı deprem riski belirlenmesinde olmadığını bu yöntemle yapılan harita ile o binaları denetlerken kriter olarak alınacak mevzuatın da uygun olmadığını belirtiyor ve şunları söylüyor.
2: 2019'dan önceki bütün haritalarımız temelde bölgeleme esasına göre yapılıyordu. Yani birinci derece en riskli 2, 3, 4, 5 gibi gitmişti. Bütün mevzuatımız da yani 1945 yılından... Ta 2019'a kadar geçen süreçteki bütün mevzuatımız da bizim deprem bölgeleme esasları baz alınarak düzenlenmişti. Mesela siz afete uğradınız Allah korusun. Size yapılacak yardımlar hangi deprem bölgesindeyseniz ona göre işte birinci mi ikinci mi üçün. Efendim DAS sigortalarımız, DAS kanunu gelince hangi bölgede yer aldığınız gibi unsurlar son derece önemli. Yani birinci derece deprem bölgesindeyseniz fiyatını bilmiyorum ama örnek olsun diye verir. Mesela 100 lira, ikinci derecede 75 lira yani işte bu risk prim yani risk üzerinden prim alındığı için bu şekilde yapılmıştı. AFAD Başkanlığı tüm uyarlarımıza rağmen bu yayınlanmadan önce dedi ki ya arkadaşlar bu mevzuat bir bütün ya hepsini birlikte değiştirin veya bunu biraz erteleyin. Ondan sonra bunu yayınlayın ki mevzuatımız bütünlük arz etsin. Hani bu beklenmeden yapıldı. Yani açıkça söyleyeyim. 7269 sayılı kanunumuz bile değiştirilmedi. Bilmiyorum yani temeldeki afet kanunu bile değiştirilmeden hızlı bir şekilde yeni yönetmeliği, yeni yönetmelik çıkarıldı. İşte Türkiye deprem tehlike haritası ve parametre değerleri şeklinde yayınlandı. Şioloji
0: Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, yaşanabilecek hukuki sorunlara da şöyle işaret
2: ediyor. Bunun doğru olduğunu yönünde yaklaşımlar da var. Bunu da reddetmiyorum. Yani sonuçta dediğim gibi biz bilimde, onun tarafı bu tarafı değiliz, kaygılarımızı belirtiyoruz. Yani bir model önerirken, sonuçta bunların hepsi bir model öneriyor. Pozitif yanları var her modelin, negatif yanları var. İşte mesela bu diyorum son getirilen düzenem pratik değil, bu negatif bir şey. Önceki daha efektif, yani pratik değil, bizler kullanıcılar açısından. İşte ne bileyim birçok şeyde daha rahat e, kullanabiliyorduk. E, yani bu tür e, dediğim gibi pozitif, e, negatif yaklaşımlar söz konusu. E, bunun da öyle negatif yönleri var. Bazı alanlarda düşük himme değerleri veriyor. Yani o sıkıntılar var. En önemli sıkıntı bence o. Mevzuat düzenlemesi de hali yani. Üzerinde kaç yıl geçti? 2018-2023 yılındayız. Yani 7269 sayılı, genel anlamda uzun ismi var afetler kanunu dediğimiz, yani afetler afetlere ilişkin çalışmaları yürütmenin temel kanunu bile değiştirilir. Bunlarla uyumlu hareket. yaz günah ya.
0: Bu harita üzerinde çok konuştuk, farkındayız. Bu konuda son sözü de söyleyip imar affına geçelim. Türkiye'nin deprem tehlike haritası 2018 yılının Mart ayında değiştirildi. Seçimlere birkaç ay vardı. Yani seçimlerden önce müteahhite de bir bakıma rüşvet verildi. Artık ülkede 35 milyon kişinin yaşadığı alanları 1. ve 2. derece deprem bölgesinden çıkarıyoruz. Daha kolay inşaat yapabileceksiniz deniyordu. Bir nefes alalım ve ondan sonra imar affının konuşalım.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.
0: Evet, şimdi de devletin, siyasetin, vatandaşı imar affarıyla ölüme nasıl yaklaştırdığını, bu cinayetin ne uğruna işlendiğini, nesillerin birbirlerini üstüne para vererek nasıl öldürdüğünü, toplumun evlatlarını nasıl öldürdüğünü konuşacağız. Ve ne yazık ki bu ölüm fermanlarından sonuncusunun mecliste nasıl bir çoğunlukla geçtiğini de konuşacağız.
2: İmar barışıyla Malatya'da 88.507 vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. İmar barışıyla toplam 205.000 Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük. İmar barışıyla toplam... 144.556 maraştı vatandaşımızın sorununu çözdük.
0: Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerini sıkça duydunuz. Bunlar Erdoğan'ın farklı illerde, farklı tarihte de yaptığı konuşmalardı. Konuşma metinlerini hazırlayanlar bile artık başka cümle kurma gereği duymuyordu. Hatay'da yapacağı konuşmayı hazırlarken... Malatya'da yaptığı konuşma metnini kopyalıyor, rakamları değiştiriyordu. Sorunu çözdük, sıkıntıyı çözdük. Peki nedir bu imar affı? Temelinde ne yatıyor? Siyaset neden her seçim döneminde imar affını gündeme getiriyor veya buna ilişkin yasa çıkarıyor? Elbette kendisi veya kendisini destekleyen, destekleyecekler için rant oluşturma çabasını şimdilik bir kenara koyarsak iş Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine kadar gidiyor. Kişi kendisini tanımladıktan sonra güvenlikte olduğunu bilmek istiyor. Ardından da bu güvenli ortamda yiyecek, su ve barınma ihtiyacını karşılamak istiyor. İşte siyaset her seçim öncesinde böylesine temel bir ihtiyacı sözde karşılıyor olduğunu gösterdiğinde de kendisine oy olarak dönüş sağlıyor. Siyaset bunu oynuyor. Türkiye'deki imaraf yasalarına baktığımızda ilkinin 1948'de çıktığını görürüz. Bu tarihin ayrı bir önemi var. Kırsal kesimdeki yurttaş kente göç etmeye başladıktan sonra kentte barınma sorunu yaşıyor ve bir şekilde bunu aşıyor veya aştığını zannediyor. Siyaset de yurttaşın barınma sorunu çözdüğünü zannetmesine özellikle göz yumuyor. Bunun iki nedeni bir de sonucu var. Nedenlerinden birisi Sermayenin ihtiyacı olan iş gücü, kente geldiğinde, sermayeden ayrıca barınma talebinde bulunmuyor. Bu, sermayenin işine geliyor. İkinci nedeni, kamu yani devlet kırsal kesimden kente gelen yurttaşa barınma sorunu kendin çöz diyor. Böylelikle devlet de kendi ihtiyaç duyduğu iş gücünün barınma sorunu için yatırım yapmamış oluyor. Bu şekilde sermaye ve kendisi için ucuz iş gücü oluşturan devlet, kente gelen yurttaşın güvenliksiz koşullarda, binalarda barındığını biliyor ama özellikle buna göz yumuyorduk. Yarın bu yurttaşın barındığı yerleri af getirirse oradan oy devşireceğini iyi biliyordu. Ve bunu yaparken affı da parayla satıp kendi siyasi varlığı için gerekli mali kaynağı da katkıda bulunmuş oluyordu. Siyasetin bu refleksini gören yurttaş da nasıl olsa af geleceğini bilerek zaten elinde olmayan imkanlarını zorlamadan Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki barınma sorununu sözde çözmüş oluyor. İmar sadece barınma sorunuyla açıklamıyoruz elbette. Bunun içinde rant olduğunu, paranın olduğunu da biliyoruz. İsterseniz gelin önce bugüne kadar çıkarılan imar yasalarını inceleyelim. Şu tarihte şu yasa çıktı, bu tarihte böyle bir düzenleme yapıldı bilgisinden ziyade bugüne kadar çıkan 20'den fazla imar haflı yasası ne anlama geliyorduk bunu çözmeye çalışalım. 1948'deki ilk imar haflı yasasının sadece Ankara'yı kapsadığını görürüz. Bunun nedeni büyüyen devletin yani kamunun en yoğun iş gücü ihtiyacını başkentteki kurumların büyük gelişmesiyle açıklamak mümkün. Bu kurumlar nitelikli ve niteliksiz iş gücüne ihtiyaç duyuyordu ve kente yoğun göç olmuştu. 1949'dan sonraki imaraf yasalarının önce İstanbul'u ardından da tüm kentleri kapsamaya başladığını görürüz ki buna da kırdan kente göçüşün artışı ve kent nüfusunun kendi içinde de doğumlarla büyümesiyle açıklamak mümkün. Bu şekilde sermaye ve kendisi için ucuz iş gücü oluşturan devlet, kente gelen yurttaşın güvenliksiz koşullarda, binalarda barındığını biliyor ama özellikle buna göz yumuyordu. Yarın bu yurttaşın barındığı yerleri af getirirse oradan oy devşireceğini iyi biliyordu. Ve bunu yaparken affı da parayla satıp kendi siyasi varlığı için gerekli mali kaynağı da katkıda bulunmuş oluyordu. Siyasetin bu refleksini gören yurttaş da nasıl olsa af geleceğini bilerek zaten elinde olmayan imkanlarını zorlamadan Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki barınma sorununu sözde çözmüş oluyor. İmar affını sadece barınma sorunuyla açıklamıyoruz elbette. Bunun içinde rant olduğunu, paranın olduğunu da biliyoruz. İsterseniz gelin önce bugüne kadar çıkarılan imar haf yasalarını inceleyelim şu tarihte şu yasa çıktı, bu tarihte böyle bir düzenleme yapıldı bilgisinden ziyade, bugüne kadar çıkan 20'den fazla imar haflı yasası ne anlama geliyordu, bunu çözmeye çalışalım. 1948'deki ilk imar haflı yasasının sadece Ankara'yı kapsadığını görürüz. Bunun nedeni, büyüyen devletin yani kamunun en yoğun iş gücü ihtiyacını başkentteki kurumların büyük gelişmesiyle açıklamak mümkün. Bu kurumlar nitelikli ve niteliksiz iş gücüne ihtiyaç duyuyordu, ve kente yoğun göç olmuştu. 1949'dan sonraki imar haf yasalarının önce İstanbul'u ardından da tüm kentleri kapsamaya başladığını görürüz ki buna da kırdan kente göçüşün artışı ve kent nüfusunun kendi içinde de doğumlarla büyümesiyle açıklamak mümkün. 2018 yılında adına İmar Barışı denilen bu yasadan 7 milyon 85 adet bağımsız bölüm yararlanmış, bu kadar bağımsız bölüme yapı kayıt belgesi verilmişti. Bunların 5 milyon 848 de içinde gece gündüz insanların yaşadığı konutlardı. Siyaset için önemli olan paraydı. Nihayetinde bu binalara, yapılara af öyle parasız olmuyordu. Belli bir miktar para yatırılacak, af öyle gelecekti. Nitekim daha sonra 2018 yılında çıkarılan imar barışından devletin elde ettiği gelir 25 milyar lira olarak açıklanacaktı. Yani siyaset yurttaşına ta 1948'lerden sonra çıkarılmaya başlayan ve hemen hemen bütün af yasalarında olduğu gibi parayla ölüm dağıtıyordu. Ve bu yasaya muhalefetten de destek olanlar vardı. Hatırlayalım. 2018'de çıkarılan imar barışı yasası oylamalarında milletvekili sayısı 537 olan mecliste 223 milletvekili oylamaya katıldı. Bu katılanlardan sadece 5'i hayır diyebildi. 217'si kabul dedi ve bu kabul oyu verenlerin 209'u AKP'den, 8'i de CHP'dendi. Biz imar yasası aflarına baktığımızda bunları görüyoruz. Gelin isterseniz... Bir de işi bir bilana soralım ve sözü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Emin Koramaz'a bırakalım. Koramaz, imar haflarının neden bir cinayet olduğunu, bu cinayetin toplumsal ve siyasal nedenlerini ve neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Türkiye'de imar hafları çarpık kentleşme
3: anlayışının bir sonucudur aslında. Böylesi bir ülkede plansız, projesiz bir imar anlayışı, ee, hiçbir planı olmayan, hiçbir projesi olmayan, ruhsatı olmayan yapılara imar aflarıyla e, oturma izni verilmesi, e, gerekli iyileştirmelerin e, yapılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Türkiye'de e, imar afları iki amaçla kullanıldı. E, bunlardan bir tanesi e, kriz koşullarında e, bütçeye kaynak yaratmak. İki, Seçim döneminde e, imar haflarıyla e, oy e, potansiyelini artırmak. Burada biz imar e, aflarından faydalanan vatandaşı suçlayamayız aslında. E, çünkü vatandaşın derdi e, başını sokacak bir e, yapı. Aslında imar barışı denilen şey e, sermayeye, büyük rant gruplarına bir kaynak aktarımı şeklinde oluşturmak. E, Türkiye'de gerçekleştirildi. 10 milyona yakın konutun başvurduğunu söylemişti dönemin bakanı. Bu aslında ne demek? Herhangi bir deprem anında, herhangi bir taşkın anında yıkılabilecek, insanlara mezar olabilecek 10 milyon
0: yeni konut demek. O zaman siyasetin, rantın bu mezar kazıcılığının önüne nasıl geçilecekti? Ne yapılması, ne yapılmaması gerekiyordu? Emin Koramaz bunları şöyle ifade ediyor.
3: Yıllardır temin olduğu olarak biz şunu söylüyoruz. Türkiye'de her şeyden önce bir yapı envanteri çıkartılmalı. Bu yapı envanterinde depreme dayanamayacak binalar, güçlendirme çalışmalarıyla dayanabilecek binalar şeklinde tasnif edilmeli. Gerekli kaynaklar yaratılarak da... deprem mevzuatına uygun hale getirilmelidir. Ne yazık ki bu olmadı Türkiye'de. Yıllardır sağlıklı bir bina envanteri çıkartılmadı. Ülkemizdeki yapı stoku depreme dayanıklılık ölçüsü açısından e, gruplandırılmadı. Tam tersi yapıldı. İşte ardarda arda imar afları bunlardan en, en büyük de adına imar barışı adını verilen biz Teymo de imar cinayeti dediği o büyük af Türkiye'nin bina envanteri çıkartılmalıdır. Gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. İmar afları kesinlikle yasaklanmalıdır. Deprem öncesi, deprem esnası ve deprem sonrasında yapılacak e, tüm işlemlere dair bütünlüklü bir e, devlet politikası oluşturulmalı. Buna uygun devlet yapılanması oluşturulmalı. E, e, Şekillendirilmeli, oluşturulduktan sonra da şekillendirilmeli. Buna, buna tepeden, en tepeden, en aşağı inecek şekilde illerde, ilçelerde bunun alt organizasyonları oluşturulmalı. Yapı üretim süreci, yapı denetim süreci kesinlikle ticarileştirilmemeli. Tasarımından başlayarak bir binanın, bir yapının yapılmasına, hatta kullanılma süreçlerine kadar bir kamusal denetim sağlanmalı. Eğer bunlar bir ticari faaliyete dönüştürülürse, ki buradaki kamunun sorumluluğu bir kar faaliyeti anlamıyla çalışan şirketlere devredilirse yaşanacak budur. Çünkü ticari şirketlerin birinci önceliği karlılıklarının, Artırmaktır. Ee, i̇nsan hayatı, toplum, genel toplum çıkarı onlar için ikinci planda kalır.
0: Emin Koramaz, imar haflarını tanımladıktan ve çözüm önerilerini sıraladıktan sonra sözü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin yüksek onur kurulu üyesi Ayşe Işık Ezer'e bırakıyoruz. Ezer ile daha çok 2018 İmar Barışı denilen yasa neydi onu konuşuyoruz. Ezer, böyle bir teklifin iktidar partisi tarafından meclise getirilmesini, bazı muhalefet milletvekillerinin de, de destek vermesini, toplumun da buna sessiz kalmasını vahim bir durum olarak nitelendiriyor. Ezere, 2018'in diğerlerinden farkı neydi? diye soruyoruz.
1: Diğerlerinin sınırları içinde şu tür yapılar, şu yerdeki konumlananlar gibi bir takım koşullar vardı. Artı bir şey daha vardı 2018'e kadar. Bir teknik kişiden, kişi diyorum çünkü hani mimar mühendis anlamında olmayabilir bunu. Çünkü bir takım bürolar diye de ifade edilmişti daha öncekilerde. Bir teknik rapor, bir proje bekleniyordu. Yani gidip siz kendi kaçak yapınızını ya da imara aykırı yapınızı orada tariflenmiş bir ofise, büroya gidiyordunuz. Gelip bir rolüve çıkarılıyordu, bir hani durum tespiti kısmen de olsa yapılabiliyordu.
0: 2018'ten
1: 15. öncekilerde. Buradakinde hiçbir şey yok. Buradaki durum zaten çok vahim olmasın sebebi bu. Siz hiç bilmediğiniz bir yapının beyana esas tutarak ben yapı kalanım belgesi veriyorum dediniz ve bir şey daha yaptı. Vatandaşları dedi ki bundan ben sorumluyum diye bir imza attı. Yani şimdi burada siz bina envanteri çıkarsanız ne olur? Ne kadarını çıkarabilirsiniz? Elinizde hiçbir belge yok. Ben diyorum ki benim üç katlı binam var. X yerde hava fotoğraflarından bakıldı. Hatta şey espri yapıldı. Saman balyaları yapı gibi gözüküyor. Onu bile yapı diye göstermişler. Yani bunun gibi çok vahim örnekler vardı. Dolayısıyla siz neyi ee, yapı kullanım belgesiyle ruhsatlandırdığınızı ya da bir yasallaştırdığınızı bile bilmiyorsunuz. Vehamet burada. Ve kaç kişinin yaşadığını bilmiyorsunuz. Kaç haneye denk geldiğini belki bilmiyorsunuz. Yani bilinmeyen... Çünkü bu kadar sınırsız affetmek demek. Yani karşılık ben kelime bulamıyorum. Dolayısıyla bunun bir envanterin çıkarılıp da biz bugün ne yapalım sorusunun karşılığı yok. Devlet kendi barınma sorununu, barınma sağlıklı barınma hakkını sağlayamadığı gibi denetleme yetkisinden de vazgeçiyor. Bunu yapacak yerel yönetimlerin de bu yetkisini ne diyor gasp ne olur gasbetmiş oluyor aslında. Yani 2018 imar affının Oy birliğiyle çıkması da zaten yüz karası da böyle bir şey teklifin getiriliyor olması, vatandaşlar olarak itiraz edilmemesi de bir vahim durum. Yani o kadar alışmışız ki şeye, ee, ne denir? İşte benim şu anki çıkarım ya da yararım, kişisel yararım üzerinden kendi kendimizi inandırıyoruz. Büyük bir yanlışa.
0: Gelelim seçimlerden önce imar affı yasaları çıkaran Türkiye deprem haritasını değiştirerek 35 milyon kişiyi daha korunaksız kılan siyasetin deprem sonrasında neler yaptığına. Sistem deprem öncesi ve sonrasını neredeyse tamamen afata bağlamış durumda. Ama gelin görün ki böylesine büyük bir rol biçilen afat kendisi tartışmalı. Örneğin bütçesi. Geçen yıl bile bütçesi 12 milyar lirayı aşan afat için 2023'te 8 milyar lira biçilmiş. Afet bağış ve yardım toplayabilir, gerekli parayı buradan bulur diyeceksiniz belki ama güvenilirlik sorunu yaşıyor. Haliyle insanlar afetlere müdahale süreçlerini yönetecek afetler genel müdürünün ilahiyat mezunu olmasını sindiremiyor. Kamuoyuna göre de mevzu bir kurumun önemli bir genel müdürünün ilahiyat mezunu olması değil, mevzu böylesine teknik bilgi ve tecrübe gerektiren bir makamda tam da bu konuda yetkin birinin olmayışı. Nitekim AFAD deprem sonrasında koordinasyon eksiklikleri nedeniyle haklı eleştirilerle karşılaştı. Diğer taraftan Kızılay, her ne kadar tarikatlara cemaatlere aktardığı kaynaklarla tartışılsa da hala güveniliyordu. O beyaz çadırların yükler Amik Ovası'nı beyaza büründürürdü. Samandan eteklerini donatı verirdi. En azından 1999 depreminden hafızalarda kalan görüntüler nedeniyle beklenti buydu. Ama hiç öyle olmadı. Kızılay bölgede bulunmamak için çabak harcıyordu sanki. Afat ve Kızılay'da durum buydu. Belki askerden gelirdi o beklenen yardım. Ama olmadı. Asker özellikle niye 48 saatte yoktu diye yazıp çiziyoruz, konuşuyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar alttan alta ben hazırdım, Süleyman Soylu'ya sorun mesajı veriyor ama bir taraftan da aynı gemide olduklarını hatırlayıp Asker başından beri vardı diyor. Ama sonuç ortadaydı. Asker sonra alana geldiğinde bile daha çok yağmacılara karşı zabitlik görevi üstlendi. Gerçi yapacağı çok da bir şey kalmamıştı. Artık insanlar ölmüştü. Çocuklar alınıp götürülmüş, tarikatlara çoktan teslim edilmişti. Sözün özü nasıl oldu diye sorduğumuzda önceki gün, dün ve bugün alınan kararlar ve uygulamalarla insanımızı öldürdüğümüzü görüyoruz.